0: De 8 a 9 de la noche, 93.9 FM Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Twitter Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca Son las ocho de la
1: noche, bienvenidos y bienvenidas a una noche más aquí en Imagen, Jalisco. Más adelante nos visitan dos candidatas, Dolores Pérez, que es candidata de Futura al municipio de Guadalajara, y María Gómez, que es la candidata de Hagamos a Zapopan. Dos partidos de reciente creación, partidos locales, y vamos a platicar con ellas en unos minutos, pero como todos los miércoles, Manuel Baeza, ¿Cómo estás? Director de Milenio, ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, ¿Qué, qué
1: día, qué día tan difícil en la ciudad, ¿No? Con lo del incendio, invivible, ¿No?
2: Yo, yo, eh, no me levanté tan temprano, pero uno de mis compañeros andaba ya desde las 7 de la mañana, allá en el cerro del cuatro, precisamente, para ver eso, y me dice, no, se veía nada, nada. Se hicieron una, yo digo más o menos una niebla, eh, espantosa, eh, muy feo. De hecho, me dijo que no se veía el santuario de los mártires, que ah, era no relativamente cerca. No se veía. O sea, digo, no es que estuvieras buscando catedral o el edificio de la UDG no. Es decir, el santuario de los mártires no se podía ver.
1: Y, y esto es un aviso, Manuel, más allá de cómo resolver de fondo el asunto de la primavera, que ahorita te lo vamos a platicar. Pues si no hacemos nada contra el cambio climático, cada vez este tipo de cosas van a ser más comunes, ¿eh? Incendios, temperaturas altas, vientos extraños, poca lluvia, sequías largas. Y esa Guadalajara templadita que nos tocó vivir, se esfuma. Se
2: acaba. Se 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 esfuma, ¿no, Manuel? Eh, Sí, bueno, el cambio es inevitable. eh... Yo creo que todavía lo podemos frenar. Lo que que podemos hacer es regularlo, efectivamente, y frenarlo, pero... eh... Pues sí, yo no, veo, yo no veo cómo. Y a mí me intriga mucho cómo se prende el bosque. ¿eh? La verdad es que. igual no entiende que puede haber zonas en las que haya ma- mano negra. Pero por lo que entiendo, estas zonas siempre sí son las zonas, adentro, zonas dentro,
1: ¿no? limítrofes. Esta es también zona limítrofe. Siempre son esas zonas exactamente donde, eh, digamos, eh, son contiguas ese espacio entre el área natural protegida
3: y lo que realmente
1: no está lo que le llaman las zonas de amortiguamiento del, del, del bosque que siempre ha sido una bronca porque son propiedad privada o ejidal eh, eh, no tienen la protección del área natural pero son fundamentales para evitar que el bosque nos incendie
2: entonces el bosque es un más hijo de, de, de problemas de tenencia de la tierra porque hay área natural hay área ejidal hay propiedad privada y luego todo el mundo se mete a hay, comprar que a su casa. hay que comprarla hay comprarla pero yo creo que no quieren vender yo creo que sí. Si les dices no vas a construir nunca nada que
1: venden. ¿A qué venden? Sí, sí, Oye, por cierto, hablando de de um, grillas nacionales, hoy contestó López Obrador, recordamos ayer te platicamos en en vivo, en directo, eh, lo que pasó con la votación en el INE, quedó fue de parecían penales del mundial, ¿no? Lo de lo, la votación ayer del INE, porque iban 10 consejeros 5-5 y después unos habían cambiado que del sí al no y al final le tocaba a Beatriz Zavala y pues que sí por retirar la candidatura de Salgado Macedonio esto respondió hoy López Obrador el aplicar una sanción así es eh, una expresión de fobia y totalmente antidemocrática pero hay que esperar a lo que resuelve el tribunal sería muy sencillo Ahora que hay sistemas de estos, los call center que hoy y mañana, del tribunal, con una empresa especializada, sirve una encuesta en Guerrero y le preguntar a todos, a todos, ¿quieres que participe este candidato o no? ¿Se le da la oportunidad de participar? ¿Se le acepta el registro o no? Y hacer lo mismo en Michoacán. Y Salgado Macedonio dijo que respetará la decisión que en días ya tiene que tomar el Tribunal Electoral si le devuelve o no la candidatura al al aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero.
4: Tengo toda la fe y toda la confianza de que las señoras y señores magistrados del Tribunal Electoral nos van a regresar la candidatura. Yo le digo al INE... También su tiempo
1: está contado. Pre, ¿qué, ¿Qué pronósticos hacemos? Eh, pues, cierto, Eliseo, ¿cómo estás? edición
5: Mora, ¿cómo te va? Hola, un saludo al auditorio, una disculpa por llegar tarde. Mm, no, pues yo creo que el pronóstico es que el Tribunal Federal tendrá que ratificar en el sentido del, de, del Instituto, ¿no? del ine ¿no? ¿Te crees? Dios ahora yo creo que el Tribunal ya es parte del
1: Comité de Morena, el Comité <risa> Directivo de Morena. <risa> <risa> yo, yo, lo, si veo tuitear a su presidente, a Vargas. Varguita, Vargas, eh, es es eh, Manuel, eh, pues es prácticamente compra el discurso de, de Salgado Macedonio.
5: ¿eh? Yo, yo creo que es una oportunidad del, del tribunal para en este reclamo que existe de buscar este independencia de los de los órganos este que se. Reivindicarse.
2: Yo creo que sí, es una oportunidad. ¿Cómo ves Manuel tú? Yo en sentido contrario creo que van a encontrar la manera de de darle la candidatura a Salgado Macedonio. No sé cómo, probablemente me ahí un par de maromas, pero yo sí creo si que. Si Salgado Macedonio, algo...
1: con seis acusaciones de violación, de acoso sexual, de abuso, sin presentar gastos de campaña es candidato,
5: pues entonces ya hay que eliminar el sistema electoral y las leyes mejor. ¿Para qué las queremos? Ya se, ya, ya se hablaba por ahí, ¿no? Que eh, buscando asegurar ahí algunas bajo la manga, existe esta posibilidad de revivir esta figura de los juanitos este caso a través de las para que sean ellas las que compitan y buscar ahí algún este tema ahí con la ley electoral en Guerrero para que después de un periodo de dos años cuando ya pueda haber este un tema de nombrar un interino que sea salgado (risa) quien asuma bueno porque
1: quien quien hoy por ejemplo lo tenía en primera plana de como la posibilidad era Luis Walton lo tenía en Universal como que no iba a ser porque era el otro era Pablo Almícar Sandoval pero parece
2: que todos sería todos caen en el mismo error de no haber entregado sus gastos de precampaña error bueno, todos caen <ríe> en la misma que puedo decir para, para no decirlo al aire pues no sé, no sé no sé cómo llamar el hecho de no entregar tu yo escuché de la versión de, que, de gente de INE que dijo Raúl Morón de Michoacán que está en la misma situación sí entregó sus documentos, sí. se los entregó al partido y el partido nunca se los entregó al INE.
1: eso también está pasando en Jalisco no el bueno, de Jalisco
2: es... Ahí hay... Ahí, ahí, ahí. Pues morenas bueno, hay esas bronquísimas. este cada, cada fracción jala para su lado Totalmente Río la rosa ¿cómo estás? Buenas bueno, noches saludarlos
4: a saludar los que pasó, Enrique Manuel, Eliseo, que qué gusto ¿Qué nos deparó noches. el día apasionante de las campañas? El este día, 10 de campañas Es el 11 El 11, el pues día 11 o sea, de las campañas pues Ya vamos sobreviviendo, ¿no? Falta... Eh, menos. Eso es lo importante 49 Ya falta menos <risa> Sí, creo que si decimos que ya falta menos... Es, está mejor el asunto día de mercados nuevamente de mercados así es recorridos las las eh, las eternas pobrezas de eh, pobrezas promesas de, de reactivación económica menos. y más o menos pues lo que tienen que decir los candidatos a presidencias municipales los recorridos pues de costumbre alguna desde, propuesta que te llama la día atención día número 11 no la verdad hoy sí ninguna no. hoy, hoy sí les quedo mal. Han transcurrido once días de campañas electorales, el candidato y mesista a la presidencia de Guadalajara, Pablo Lemus, realizó un recorrido por el mercado municipal Felipe Ángeles, siendo acompañado por aspirantes a diputaciones locales. La insistencia con los locatarios fue la reactivación económica. El que también paseó por mercados es el candidato de Hagamos a Guadalajara, Tonatiu Bravo, quien estuvo en alcalde, y dijo.
5: El tema del estacionamiento, eh, que es un problema con las modificaciones al paseo alcalde, ellos se vieron afectados.
1: Y también un problema eh, esencial es la certeza
4: de que nosotros no vamos a emitir ningún decreto que afecte mercados. Bravo Padilla estuvo acompañado por la candidata del mismo partido a Zapopan, María Gómez Rueda, en un encuentro que sostuvieron con vecinos de la colonia Chapalita, donde presentaron propuestas. El que también continúa con actividades es el aspirante a Tlaquepaque por Morena, Alberto Maldonado, quien aseguró esta mañana que el municipio tiene diversas zonas olvidadas, comprometiendo alumbrado público y áreas verdes. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Pues ahí está. Alumbrado público, áreas verdes, seguridad pública. El que
1: el un cota alumbrado público en Zapopa. ¿eh?
4: Pero en muchos lados, ¿no? También se no, está haciendo. No, si, si tú, había tú comparas de las broncas legales sí. en, en, en Tonalada Eterna, ah, bueno, Sí. de Alumbrado de, sí. Público. sobre todo Guadalajara
1: con Zapopa. Guadalajara sí. se ve mucho más iluminada porque se cambiaron hace unos años. Sí, sí y, y Guadalajara,
5: a partir ya traen incluso una segunda etapa de iluminación del lado de las. De es la construlita, la ¿no? La empresa. Sí. construlita.
1: Por cierto, hoy Morena. Eh, Jade Cole Polevsky,
5: ¿qué, qué, ¿qué cargo tiene Jade Cole? Delegada de, de, Delegada de elecciones en
4: Jalisco, ¿no? ¿Así se llama? Sí, y el, no, el otro narro no, sigue existiendo: José Narruces. En Jalisco, Jalisco. Senador, ¿no? Senador. Sí. Pero era también delegado. Sí. Sí. Eran. Sí. Dos delegados. Bueno, dos delegados. Hoy, hoy Jade Cole pidió la renuncia
1: del procurador social de Juan Carlos Márquez. Después de que circulara un audio donde se escucha la voz del funcionario convocando a empleados de su dependencia para hacer proselitismo a favor de Movimiento Ciudadano. Jade Cole, delegada política de Morena en Jalisco, exigió además que el gobernador Enrique Alfaro le pida la renuncia y lo calificó como delincuente.
3: Estamos saliendo de presentar la denuncia penal en contra... El procurador social Juan Carlos eh, Márquez Rosas, eh, quien es un delincuente eh, electoral y para el que
5: estamos pidiendo que el gobernador le pida su renuncia, porque de otra manera demostrará
6: que es un cómplice de un delincuente.
1: Oye,
2: a ver si esto lo hiciera el PRI, ¿ya estaríamos pidiendo la renuncia? No. Fue muy rápida la reacción del gobierno del estado Emitieron un comunicado deslindándose de Como instituto, como gobierno De cualquier campaña, actividad Y dejaron muy claro ahí en el texto O sea que, que Juan, Juan Carlos Márquez lo no hace solito Que no van a, a Que ningún funcionario puede hacer y deshacer Lo cual Por el tono de lo que enviaron Me suena a Si la regó, ver, está por su cuenta La regó y sabemos que Juan Carlos Márquez Es un operador político Elisa eh, siempre
1: lo ha sido, fue el segundo en la candidatura de Alfonso Peters en 2015. Se cambió a MC durante el trienio de Enrique Alfaro. Pues es, es un operador político, ¿no? Ahora, yo creo que este tipo de cosas tenía que tener algún costo. Es, es utilizar recursos públicos fun, que tienen que servir para eh, que los ciudadanos vean resueltas sus necesidades con objetivos electorales. Pues sí, como decías, el gobierno del Estado mandó un comunicado diciendo que. que eh, no van a intervenir en ninguna elección y que si lo hizo, lo hizo por,
5: por motivo propio. Y, y yo que lo hace en doble sentido, porque también trascendió este asunto de que la Secretaría de Seguridad Pública también ya investiga el uso de un vehículo oficial ah, sí, para lo vi, el traslado y de... la movilización de algunas personas a un evento proselitista, entonces, bueno, digamos que sí si no hay un, un este la mano del aparato de gobierno metido, por lo menos ahora hay muchos sueltos que no están... Las redes sociales
1: eh, no sirven para muchas cosas, pero para este ¿Parece? tipo de denuncias son, son dinamita pura. Seleccionaron 15 brigadistas en combate al incendio en la primavera. El director de bomberos de Tlajomulco, Luis Rodrigo Arellano, reconoce que el fuego se acercó ya a zonas residenciales.
2: Tenemos eh, afectación en lo que es el bosque de la primavera. Eh, aún no ha sido cuantificada cuánta superficie del bosque ha resultado afectada. Sin embargo, se puede decir, ahorita venimos bajando del helicóptero realizando un vuelo de reconocimiento. Ten, tenemos datos de que la cantidad de humo que se observaba pues era inmenso y esto es porque todo incendio forestal genera microclimas y entonces... Eh, de ahí que los vientos que fueron factores factor el día de ayer para que este incendio saliera de control, pues eh, provocaran esta fumarola que era evidente desde cualquier punto
1: de vista. Bueno, sobre el incendio del primero aquel que ocurrió el primero al 6 de abril, el gobernador Enrique Alfaro señaló que fueron en total mil 4.926 hectáreas afectadas. Es decir, por ahí del 8 o 9% del total de la primavera. Vamos a ver qué pasa con esto ahora. De fondo, ¿qué se debe hacer, Eliseo? Para evitar que esto pase. Así de contratar más bomberos y todo lo de, lo de siempre. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Si te, tenemos que computar la primavera. No, ¿Qué hacer?
5: Eso pues es lo que se ha manejado, ¿no? A mí me parece que sí es un tema de que un pulmón como este, tan importante en la ciudad, sí se debe hacer algún esfuerzo porque estuviera bajo el control del Estado. Hay que recordar que una gran parte de esos este, terrenos son propiedad privada. Y por ¿80%? Y entonces habría que buscar, quizá por algún mecanismo, y algunos candidatos, y e incluso el propio gobernador, siendo candidato, prometió el tema de expropiar. de hecho, Bueno, pero pues ya es que cambian de opinión. Fácil,
1: pero siempre hay un tweet <risa> Siempre hay un tuit, eso sí, eso es cierto. Ahora sí que las palabras no se las lleva el viento, los tweets se quedan ahí. Ahora, yo sacaba cálculos, pensando más o menos en el precio de hectárea, más o menos, me iba como a 109 mil millones de pesos. Bueno, se puede hacer por etapas, con aportaciones municipales, que le entre también la federación, pero creo, Manuel, que no hay otra forma, no hay otra forma de cuidar el bosque más que adquirirlo y hacerlo una reserva de todos,
2: no hay otra. Yo, además del dinero, eh, yo creo que habría mucho temor sobre el uso, es decir, la la mera idea de hacerlo de propiedad estatal no, no exime el hecho de que haya... Eh, invasiones o de que haya tentaciones de decir bueno, pues aquí vamos a construir una zona eh, digo se va a oír feo, pero andan vendiendo predios municipales y comia y ese tipo de cosas bueno, pero por eso es ¿Por no? al revés, eso es
1: propiedad pública que se hizo privada
2: siendo propiedad pública, ¿por sí. qué no le quitamos un pedacito y nos hacemos de un dinero? O sea, no, es, cierto, es cierto, a mí Contra se me da, se me de da esa parte de decir pero entonces, ¿qué hacemos? Man? porque este esto está claro que no funciona no tengo una respuesta, yo cerraría el bosque De hecho hay una propuesta que anda por ahí en che, Pablo, alguna, ¿alguna vez lo propuso decir, Vamos cerrando el bosque durante un año O una cosa así o, o Hay una propuesta que se está haciendo ahorita Donde dice que tendría que cerrarse De marzo A... a Ajá. Dice Todos los años Hasta que haya un periodo de veda Muy estricto Pero es difícil Tengo amigos que andan en bicicleta de montaña y Ya el año pasado que hubo problemas, que estaba cerrado el bosque, sí. les decía, oye, por la ¿cómo fuiste al bosque? Por la pandemia. Por la pandemia. ¿Cómo fuiste sí. al bosque? Andar en... Ah, pues siempre hay manera de colarse al bosque. O sea, siempre hay. Es, que hay tanta, o sea, es sí. una cosa enorme. ¿Cómo le haces?
5: Pero, pero sí lo iba a comentar, justo me parece que sí hay una comunidad muy activa de usuarios del bosque, y me parece que, eh, digo, esto, esto de cerrarlo completamente, pues, sí es como. Pues, como complejo, me parece. Muy radical, que, la que, que, mm. el, que el bosque debe de estar ahí para, para vivirse, para disfrutarse con ciertas reglas, con, con responsabilidad de los usuarios. Y hay que recordar que eh, yo, yo difiero mucho de este tema de que son actos provocados para este tema de desarrollo inmobiliario, porque ya hay una reglamentación que cuando ocurren ese tipo no de puedes actos. pues dado... 20 años periodo de tiempo, entonces es ese tipo de cosas no, pero a ver en el tema de ir y, y hacer una una fogata ahora quien dice
1: que fueron actos provocados son las autoridades ¿Qué?
5: es el problema, y después ya no hay ninguna sentencia ni ninguna
1: investigación sobre el caso, o sea, el pero lo de... primero que dicen es son los inmobiliarios y como es un enemigo ahí muy fácil de atacar pero que tampoco tiene nombre y apellido
2: ahora, pues, pero ahí pero están, ¿no? existen, ¿eh? o, o sea, sí. yo, yo recuerdo haber estado una temporada más joven en en California, y hubo una serie de incendios muy fuertes Y era un fuerte, Juan, los como y fuerte. que agarraron después Con una camioneta Con tanques de gasolina Y todo su equipo Y se dedicaba a prender incendios sí, bueno, Y lo dictaminaron loco pues muy o sea un, un rollo ahí como de poder Y de... Claro, Calle, pues... Carli, ¿Qué Carlita,
6: hola, ¿qué hola, nos hola, tienes? Pues solo para complementar Y cerrar eh, pues este Estas ideas según datos de Conafor, 9 de cada diez incendios son provocados por el hombre. Entonces también pues tomar en cuenta eso, ¿verdad? Escuché, y, entonces de la nota sobre la nota de esta noche, aparte de los lamentables daños ambientales que pueden provocar los incendios, ambien, los incendios forestales, perdón, también existen los daños a la salud. Entonces de eso trata la nota. ¿verdad?
1: Y lo notamos hoy.
6: Jalisco figura como el segundo estado del país con las mayores afectaciones por incendios forestales en las últimas cinco décadas, según señala el Programa de Manejo del Fuego de México 2020-2024, que elaboró la Comisión Nacional Forestal, en el que señala que nueve de cada diez incendios son provocados por la mano del hombre. El 2021 será un año complicado por los incendios forestales, reconoció la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y se debe en buena medida por los efectos del fenómeno de la niña, que recrudece el estilo aquí el director general de recursos naturales de la CEMADET, Juan José Llamas, explicó que ya se toman medidas para minimizar los impactos.
0: Hemos iniciado actividades
1: preventivas en zonas que presentan alto riesgo debido a altas cargas de combustible. De igual manera llevamos procesos de capacitación en diferentes partes del estado.
6: Ante incendios forestales relevantes, se activan acciones para proteger la salud de la población en coordinación con autoridades de los niveles de gobierno, según lo define el plan de respuestas de emergencias y Atmosféricas del estado de Jalisco, esto ante la presencia de contaminantes atmosféricos provenientes de incendios. El humo generado en un incendio puede causar irritación de ojos y problemas respiratorios, además de inflamación pulmonar. Marta Patricia Sierra, subdirectora de investigación clínica del INER, señala que la exposición a los contaminantes generados en un incendio por periodos prolongados puede reducir la infunción pulmonar, provocar complicaciones del asma, bronquitis y neumonía, además de afectar el sistema inmune. Hay que aclarar que en cuestiones de contaminación no hay un umbral. El cuerpo no, no tiene la capacidad de discernir cuál es eh, eh, más grave una u otra. Los efectos van a ser prácticamente similares desde el punto de vista que ambos van a causar inflamación y estrés oxidante. Entonces esto va a incrementar el el riesgo de de inestabilidad o de una mayor frecuencia de crisis. Es de suma importancia que ante altos niveles de contaminación se cuide a la población más vulnerable como son los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias. Carla Paz, Imagen Radio.
1: Son las 8 de la noche con 20 minutos, vamos ¿no? ya al corte cuando regresemos, seguimos platicando con Eliso Mora, director del informador con Manuel Baeza de Milenio y recibimos a la candidata a Guadalajara de futuro Dolores Pérez
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos
7: En el PRI queremos que México crezca Que las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres. Por los jóvenes. Por los estudiantes. Por los adultos mayores. Por las familias de México. PRI,
5: el partido de México. Soy Pablo Lemus. Vengo a Guadalajara para ganarme tu confianza Te pido me des la oportunidad de trabajar, de servir, de gobernar bien y de buenas Como lo hicimos en Zapopan Haremos un excelente equipo, trabajando día y noche Para construir una mejor ciudad para nuestras niñas y nuestros niños Ánimo Guadalajara, a ganar
7: Pablo Lemus, Guadalajara, Movimiento Ciudadano
4: Ella es María
0: Cumplir es nuestro deber, Partido Verde. Mi nombre es Polo Cortés, al igual que a ti, me enseñaron el valor del trabajo desde muy joven por eso sé que cada día te levantas deseando una mejor calidad de vida soy un hombre de valores, gracias a eso hoy tengo la oportunidad de ofrecerte un cambio, porque no importa tu procedencia orientación o convicción mereces oportunidades y un espacio digno para vivir, quiero decirte que es tiempo de pensar diferente, quiero decirte que es tiempo de progresar Polo Cortés, candidato a diputado federal distrito 4 y coalición, va por México el partido de México,
3: ¿Dónde la dejé? justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría Decidí salir a votar.
6: ¿Dónde la dejé? ¿Ma? Ah, hija, extravé mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. ¡Qué alivio! ¡Me cubrebocas! ¿Ma? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio, voto. Tienes hasta el 25 de mayo. El 6 de junio,
0: el voto sale y vale. INE. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Estamos de regreso, 8 de la noche con 24. Eh, Minutos más adelante hablamos sobre sobre la liberación de de siete personas que han sido desaparecidas en el municipio de Zapopan. Y también lo que está llegando mucho eh, en redes sociales, hay muchas preguntas. Lo de los datos biométricos que aprobó ayer el Senado de la República. Y también están en una jornada tremenda. Hoy aprobaron también la ley de hidrocarburos. O sea, están pasando una serie de reformas en periodo electoral que, que, bueno. Dolores Pérez Lascarro. Es la candidata de futuro a la alcaldía de Guadalajara y está con nosotros esta noche. ¿Cómo la, estás?
3: Pues muy bien, Enrique, Con el gusto de estar acá eh, contigo, tus compañeros, sí. Manuel, Eliseo y con el auditorio, eh, tratar de platicar un poco. Oye, en medio de tanto ruido, ¿eh?
1: Sí, va. <risa> Oye, ¿qué, ¿qué te has encontrado en Guadalajara en estos días de campaña?
3: Pues mira, no solamente en estos días. Yo ya vengo trabajando en Guadalajara desde hace muchos años, en las colonias eh, precisamente, y simplemente refleja hoy lo que ya venimos viendo, toda esta parte de la descomposición social, de la situación eh, de desigualdades, que se ha acentuado o que ha emergido a la superficie aún más ahora con la pandemia, ¿No? Yo creo que eh, platicar con personas de San Andrés que siguen sintiéndose que no son de Guadalajara, es impresionante, ¿No? Eh, Que es esta parte de decir es que nosotros no no nos sentimos tapatíos, eh, con los hay una asociación, ya saben, de ex vikingos que también ahí trabajan ahora eh, fuertemente en la parte comunitaria y una, ah, una ciudadanía muy enojada, muy enojada con los partidos políticos, eh, muy eh, lastimada por la situación del manejo de la pandemia, y bueno, pues algunos, sí, que no es la mayoría negativo, pero algunos con la firme entereza eh, de, de decirte, quiero que me digas tus propuestas. Y no quiero que vengan a comerme las tortas y las tostadas y los tacos, platíquenme, y ya le voy a decir esto a todas las personas que vengan a visitarnos, porque luego los tianguis son muy socorridos en estas, en estas fechas, digo, nosotras eh, y yo particularmente como eh, también una de mis facetas es ama de casa, pues sí me gusta ir al tianguis. Te encuentras de todo y sabemos perfectamente que el Tianquis no solamente es esta parte del comercio, sino es un espacio natural para promover valores democráticos e igualitarios. ¿no? Entonces, mm-hmm. eso es lo que veo. Obviamente, una ciudad que sigue siendo lastimada por la seguridad, independientemente de que el propio eh, presupuesto, 9.186 millones de pesos que tiene Guadalajara, el 45% se destina, o sea, casi la mitad a la seguridad, y los números, ahí están, ¿no? No bajan, no bajan los los delitos Y ya no solamente se trata Hace ratito ya de, de la cuestión del alumbrado Pues no se trata del alumbrado Sabemos que a plena luz del día Hay asaltos, a plena luz del día Hay eh, asesinatos claro bueno, ¿no? pero también, ¿no? O sea, sí. que está emprendiendo
1: las en tu ah, corazón no, es no, Eso me queda ¿no? claro, es, eso es, es
3: sumamente importante Ahora, El... en seguridad
1: no es... ¿qué, ¿Cuál sería tu primera decisión en seguridad? Uh-huh. Distinta a lo que se ha tomado
3: Bueno, en seguridad tenemos dos áreas fundamentales. Primero, y lo he escuchado mucho, esta parte de este hay que dotar a los policías, de mayor equipo, las eh, patrullas, etcétera, pero hay que recordar también que el vocacionamiento del ayuntamiento es la seguridad preventiva. Nosotros la estamos viendo específicamente como seguridad ciudadana, más que como seguridad pública. Necesitamos poner en el centro de las decisiones a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que eh Ahora sí funcione la parte de prevenir, como lo he venido trabajando algunas cosas con la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Ciudad Nesa. Eh, allí hay una persona que sí funciona, hay una persona por cuadra que está vigilando la Más que vigilar, sabe quiénes viven en esa cuadra, sabe, saben quiénes son los vecinos, provoca esta parte del encuentro, de la mediación. O sea, los centros de mediación tiene que ser algo que se implemente aún más, porque vemos un centro de mediación en una colonia, en cinco o seis colonias. No, Guadalajara tiene 437 colonias. Y eh, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos conflictos comunitarios que se presentan que al final del día terminan en violencia? Eso, digamos, es la manera preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes realmente una red ciudadana que funciona y que no solamente hace proselitismo a favor de algún partido político que está en el poder, entonces, sí vamos a poder estar previniendo ese delito, porque no es posible que al lado de la casa de alguien se encuentren fosas clandestinas. Entonces, yo estoy hablando de esas redes ciudadanas como un representante por cuadra, como eh, mujeres eh, asesoras legales populares que puedan ir previniendo la por violencia. Colonia. Por colonia, sí. Pero ahora sí que los ciudadanos tenemos que ejercer la ciudadanía. O sea, este término que fue acuñado por una este eh, una acción que se dio en Sevilla, que en lugar de decir este es un triunfo de la ciudadanía es, es, este es un triunfo de la ciudadanía como ciudadanos cuidando a otros ciudadanos eh, esto puede parecer trillado, Enrique pero te voy a decir una cosa, el punto es que no funciona no ya no le vamos a llamar asociación de vecinos, ahora va a ser el de participación social un consejo de participación social ta, 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 el punto es que no funciona y entonces tú te vas a las colonias y sigues viendo que este esfuerzo, el que le llamaron los del movimiento ciudadano de gobernanza, como si hubieran inventado la palabra, si hace 20 años que yo hice la maestría, y ya utilizábamos esa palabra, se tiene que dar los esfuerzos de abajo hacia arriba, no podemos venir con inventar cosas, de decir, ay, es que ahora voy a tra- traer ahora, esta Ahora sí palabra, es importante no?
1: la cabeza, ¿no? Por ejemplo, comisario o comisaria, ¿ya tienes pensado en un nombre
3: Yo. ¿En alguien? Sí, yo he estado platicando mucho sí, con Jorge Amador Amador, que es el director general de seguridad Ciudadana de, de... Este, de Ciudad Mesa y también con sus colaboradores. A mí me parece que... O sea, el
1: de Nesa lo traerías para acá. A mí me gustaría,
3: claro, él está bastante ocupado y haciendo muchas cosas, pero eh, pues tenemos amistad desde hace muchos años y hemos trabajado juntos cosas y eso me gustaría hacer. Y, un perfil y como
1: me... el de él, él es militar, ¿no? Él es no, no, un, no. civil. Pero tú sabes
3: que, que mi vocación es la pacificación y la construcción de paz a través de métodos alternos. Yo creo que es... es sí, te es, lo pregunto
1: porque hay, hay, hay muchos presidentes municipales que invitan militares. No, Por ejemplo, en Guadalajara ahorita es un militar, un militar en red. Tiro,
3: pues. okay, un militar, el vocacionamiento del municipio es preventivo y los militares están preparados para hacer prevención. No, yo creo que no.
1: Yo, pues creo, yo, que no. Tampoco. yo creo que no. O sea, más bien yo creo que no. Eliseo, Manuel, alguna pregunta para Dolores?
2: No no se, aviente, no, hablamos, no, se aviente, cállale, cállale. no, 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 es que lo dijiste al principio y a lo mejor brinca un poco de la plática, pero decías que la gente de San Andrés no se siente tapatía. ¿qué se siente se siente sí, en otro es, municipio o se siente completamente se siente aislada fuera
3: de Guadalajara. Pero se sienten no desatendida siente, siente... no más bien a lo mejor no es que no se sientan tapatidos, saben que lo son, pero se sienten excluidos del desarrollo de Guadalajara. Es algo que a mí, yo ya lo había oído, digo, sabemos, eh, a mí no me tocó, pero si sí hace 40, 50 años era como todo un viaje ir a San Andrés. Ahora que está dentro, perfectamente conectado con la ciudad, la situación que prevalece es eh, esta parte de esta falta de cohesión. Seguimos en pleno siglo XXI con una... Eh, pues hay una disputa entre el oriente y el poniente de la ciudad. Y se menciona todo el tiempo. Y culturalmente se ha quedado ya en la mente de las personas a veces. No, es que de la calzada para allá es otra cosa. Claro que es otra cosa, porque se siguen esperando la rehabilitación de los espacios públicos, las luminarias, las cosas que hacen en el poniente tres, cuatro veces por aquí cerca, ¿no? Que ahí hay otra vez la jardinera y otra vez vamos a sembrar las flores y otra vez vamos a hacer. Porque se ve bonito. Qué bueno, pero eso tendría que ser. Eh, para todo el municipio. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, Guadalajara tiene una infraestructura maravillosa. Yo ya dije hace rato, son 437 colonias y hay alrededor de 300 parques. Bueno, ahora yo no sé cuántos sean con los parques de bolsillo que alguien inventó. Pero bueno, el punto es, eh, esos, esos 300 parques tienen que estar rehabilitados, no solamente rehabilitados. Si no haces que las personas se apropien de los parques... Pues no, pues a alguien se le ocurrió hacer un parque ahí, está bien, pero a la hora de que la noche cambia. Y y buenos
1: árboles. Porque, por ejemplo, eh, el corredor alcalde, Mm. yo creo que quedó bonito. Si lo comparamos con cómo estaba antes. Bueno, tú conoces bien la zona. ¿Conocemos bien la zona?
5: Vecino de la zona. Vecino de la zona. Ahora, los árboles que pusieron. Están cayendo. Ahí van, ahí van, dale Ahí choque. van
1: 2140, ¿no? Van a dar un poquito de sombra. Elisa, ¿alguna pregunta para Dolores? Sí,
5: Dolores, Me, me, me llama la atención tu, tu apuesta por, por, por este tema de, de generar este concepto de ciudadanía que mencionas. ¿Cómo, cómo lo haces? O sea, ¿cómo, ¿Cuál es el proceso de involucramiento del ciudadano? Hablabas de, de estos este líderes de colonia y luego hablabas de que por cuadra tuviéramos algún tipo de liderazgo. ¿Cómo los acercas? ¿Cuál es tu proceso específico para, para, o el planteamiento específico para acercarlos, claro. para capacitarlos, para vincularlos con la autoridad? Porque me imagino que parte de lo que también tendría que hacer cuando identifica un comportamiento irregular en la finca helado o de... La proceso, confianza de la, 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 sí, la, la ¿no? Debe de ocurrir algo y hay un tema ahí que hasta podría poner en peligro, pues, esa actividad... ¿Cómo te lo imaginas en términos de capacitación, de involucramiento, de, de crear esta red? ¿Cómo, cómo, cómo? No, eh,
3: no solamente es imaginación, de hecho hay ejemplos muy probados en diferentes lugares del mundo y te pongo una, un caso concreto. Eh, el distrito de Vallecas en Madrid está compuesto por personas que vienen de África, que, vienen de, que van de Europa del Este, que llegan de América del Sur. ¿Y qué ha sucedido con esto? A ver, tienen que conocer perfectamente su barrio. No quiere decir que este representante de cuadra se ponga en peligro, sino que de la propia Asociación de Vecinos tienen que ser del barrio que hayan vivido ahí desde hace tiempo o que vayan llegando, pero que quieran comprometerse simplemente a no ir a tocar a decir, oye, vecino, ¿y qué está haciendo? No, simplemente saber quiénes son los que viven, tener redes telefónicas y saber cuando ocurre algo extraño, porque yo insisto, esta parte de que alguien te encuentre al otro lado de tu casa, una fosa clandestina no puede ser normal, el problema es que ahora la gente no se involucra porque no hay esa vecindad se rompió la vecindad totalmente eh, te decía lo del distrito de Vallecas hay una metodología muy clara Clara, que eh, se llama El Faro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucede con esto? Cada una de las personas de las casas que van queriendo a, eh, participar, hacen una grabación de cómo ven su barrio. Se lo lleva el otro vecino, escucha la idea del otro que tiene del barrio. Y luego, así va pasando durante uno o dos días para saber todos cuál es la idea que tiene cada uno de su propio barrio. Y a mí me gusta el concepto de barrio, porque el colonia, esta parte de estamos colonizando y estamos haciendo, pero el barrio, esta parte de decir, ¿cómo? Ah, ya sé cómo piensa Eliseo, ya sé cómo piensa Manuel Enrique. Bueno, eh, poner las ideas al centro y entonces decir, sí sabemos qué significa ser del barrio, independientemente que hayas nacido en Guadalajara o no, porque nuestra ciudad es intercultural. venido muchas personas que vienen de eh, poblaciones indígenas de las que nadie habla, nadie ve, y esas personas ya son eh, vecinos de este, de, de nuestro lugar. Eh, entonces, ellos también a la hora de que participen en estos procesos comunitarios, pueden darse cuenta de que pues, son bienvenidos, que tenemos que darles la bienvenida. Cuando participan en estos procesos también hay que darles capacitación y desarrollo de habilidades para hacer las paces. ¿Qué quiero decir con esto? Mediación, comunicación asertiva, escucha activa. Es impresionante como por un problemita que tiene un vecino de que el perrito pasó y me dejó la caca y no la agarró se forman problemas enormes comunitarios y nadie le está poniendo atención a eso insisto son dos cosas obviamente la formación policial de excelencia, de certificación de excelencia y sobre todo que también tengan certidumbre los policías y la otra parte es la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con certidumbre los policías? Eh, Más de 80 policías han caído en estos tres años años, han sido abatidos la semana pasada veíamos el caso de Victoria y eh, ¿los hijos se quedaron con vivienda? ¿Alimentación? ¿Van a educarse? ¿No? O sea, le exigimos demasiado al policía, a un policía que siempre le tenemos desconfianza, pero no hay certeza de la vida que ellos van a vivir son policías porque querían o porque eso es lo que pudieron llegar a ser o esa es la única oportunidad que se les dio entonces son dos, dos vías que tienen que estarse entrelazando tanto lo que es la profesionalización de las y los policías y la participación ciudadana que eso es la gobernanza no de arriba para abajo sino de las colonias para arriba de los barrios
1: me, me quedan dolores 30 segundos okay. ¿Con, ¿contra quién te ves compitiendo? ¿morena o MC? ¿quién es tu eh... principal adversario? Político. Los contra los dos.
3: Sí, y ahorita tenemos que estar muy claros de lo que está sucediendo en el panorama político. Yo digo que sí o sí, la candidatura de Pablo Lemos es ilegítima y no tiene por ningún lado que le veas ética. Porque lo que se está eligiendo es el cargo. No, Yo lo estoy hablando, es mi opinión personal y quiero decirle. En el caso de Lomelí, bueno, lo estuve escuchando, no sabe ni cuánto eh, presupuesto iba a administrar, va a ir a administrar a Guadalajara. No sé esta parte de decir, simplemente por la fama, uno se quiere hacer muy simpático, el otro se quiere hacer que es el amigo personal del presidente, entonces ya por eso tienen la posibilidad de gobernar. Entonces, no queremos que, que vengan a, a decirnos eh, el alcalde de Zapopan, con licencia, a decir lo que se tiene que hacer. Hay esfuerzos ciudadanos que se pueden realmente impulsar como el colectivo cultural Polanco, como Cocai, como el Centro Cultural Santa Cecilia y él quiere venir a hacer las 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 colmenas que al final del día ojo ahí ni siquiera tienen resultados. ¿Cuáles son los indicadores de, de resultados que tienen? Tú los buscas y no los vas a encontrar en ningún lado. No digo que sea un mal esfuerzo, pero también. Es tenemos que, lo que saber el impacto, el impacto el que impacto.
1: tuvo. Dolores Pérez Las Caro, gracias al por comprar, venir y, y sabes gracias. que estás invitada siempre quieras. Muchas gracias. Gracias. Hasta
2: luego. Al corte
1: y ahora nos pasamos cuando dicen que, no, que divido una banqueta, ¿no? ahora nos vamos a Zapopan
0: popa. platicar con María Gómez regresamos el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos es Versa Concepto. Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com.
8: Vigente al 31 de agosto de 2021. Consulta términos y condiciones y la guía de servicios de inversión en www.santander.com.mx.
0: Que tu dinero no deje de crecer. Trae tu dinero de cualquier banco a Santander e inviértelo en fondos. Además de tus rendimientos, obtienes hasta un 2% de bonificación en efectivo. Visita una sucursal Santander. En Capital Norte cabemos todos Descubre
5: una verdadera comunidad con parques, casas, club, escuela y zonas comerciales Aquí podrás vivir al lado de la naturaleza pero conectado totalmente a la ciudad
0: Conoce nuestra nueva etapa terrenos, casas y departamentos Vive Capital CapitalNorte.com Imagen Radio Imagen Sonido Sintonía Poniendo a México En la misma sintonía Queremos conocer tu opinión Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp, treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucé. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Recuerda que para ver ese concepto es fundamental la salud de cada uno de nosotros. Y como cada miércoles te da las siguientes recomendaciones. El riesgo de estar sentado mucho tiempo. Según las investigaciones que se han hecho en la materia, el pasar mucho tiempo sentado... Te impacta en tu salud, en la obesidad, en el síndrome metabólico, hay afecciones que tienen que ver con la presión alta, glucemia elevada, exceso de grasa corporal, y no solamente es porque estamos sentados frente a la tele, también si nos ponemos a pensar cuántas horas del día pasamos sentados trabajando, conduciendo viendo la televisión, nos vamos a dar cuenta que son muchas horas al día. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes hacer en tu vida cotidiana para cambiar estos hábitos? Por ejemplo, ponte de pie mientras hablas por teléfono o también mientras almuerzas. Si trabajas detrás de un escritorio, prueba con un escritorio de pie o una mesa alta. Camina unas vueltas ahí cerca de tu oficina y si le puedes invertir un poquito, pues adquiere una cinta para correr o para caminar ahí cerca de tu eh, escritorio. ¿Quieres más información? Puedes meterte a www.versa4.com. María Gómez, ¿cómo estás? Candidata de Hagamos a Zapopan.
8: ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todas y todos quienes nos escuchan. Gracias por la invitación, con el gusto de saludarles.
1: Oye, antes de, de empezar a hablar de tus propuestas, a ver, ¿qué pasó? Tú ibas a ser candidata de Movimiento Ciudadano, en un principio te registraste.
8: Así es, precandidata
1: precandidata, bueno, te registraste como precandidata pero para ser candidata a Zapopan y después te vas a Gamos, ¿qué pasó?
8: Claro que sí, bueno, entendiendo el contexto yo cuando llego al ayuntamiento de Zapopan si recuerdas, yo fui parte de la agrupación política Hagamos cuando el presidente Enrique Velázquez y entro por un acuerdo al ayuntamiento cuando son la etapa de registro de las precandidaturas, me invitan a registrarme con el partido Movimiento Ciudadano y pues después lo vieron en mis redes sociales pues lo denuncié como una simulación en donde no se respetaba pues prácticamente el, o sea solamente una cuota ¿no? para poder participar hagamos, me invita a ser candidata a presidenta de Zapopan en la declaración que yo di fui muy clara, dije que no renunciaba a participar en la política, que sí iba a buscar espacios y pues en hagamos encontré el espacio para poder participar y pues bueno de nuevo las mujeres ahí tratando de abrir puerta, abrirnos puertas para que la democracia se nos integre de manera paritaria ahora,
1: pero se puede decir que tú eres la candidata del, eres una candidata del gobierno actual porque a ti te tocó ser parte del cuerpo edilicio
8: Así es. que sí. gobernó
1: Zapopan, o sea, en realidad tus propuestas que son continuidad con lo que lo que se ha hecho con Lemus o...
8: claro, bueno, pues hay que saber reconocer las cosas que se han hecho bien los planes incluso de los que yo trabajé en el gobierno en los programas de prevención, atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres que construimos en Zapopan junto con el equipo que me acompañó Zapopan a partir de nuestra participación y de los trabajos que pude encabezar con el equipo del ayuntamiento, pues sí le enfocamos a que pudiera ser un municipio en donde se atendiera la violencia se erradicara, se evitara la revictimización de las muchísimas mujeres que al día denuncian en Zapopan violencia de género y logramos que en Zapopan hubiera un modelo de atención integral a mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, un modelo que se implementa actualmente solo en 20 de, to- en 20 de los municipios de todo el país. O sea, somos parte del 1% de los municipios que tienen este tipo de modelos integrales para evitar la violencia institucional, para eh, brindar acompañamiento a las mujeres que... Pues que quieren denunciar y salir de un círculo de la violencia Y bueno, como ese te puedo platicar también del programa que pude encabezar En, en el ayuntamiento de Zapopan Al que claro que le vamos a dar continuidad cuando yo sea presidenta El programa de Senderos Seguros Me emociona mucho platicar de este proyecto Porque yo lo inicié siendo estudiante Junto con mis amigas y amigos de la FEU Lo inicié siendo estudiante de, pues de la universidad Cuando era representante estudiantil Y cuando fui regidora de Zapopan pude encabezar este proyecto en donde por medio de los servicios públicos municipales del ayuntamiento, lo llevamos a la escuela, a las escuelas preparatorias y centros universitarios, y logramos reducir los índices delictivos de la eh, que a las denuncias de las y los estudiantes, y bueno, pues como estos proyectos, te puedo platicar varios, en los que claro, que les daremos continuidad.
1: ¿Qué, qué, qué error hubo en el gobierno de Lemos? ¿Qué error? Que dijeras en esto siendo parte del gobierno nos equivocamos.
8: Claro, pues mira, más bien lo que hace falta reforzar es justamente el poder distribuir todo el presupuesto que tiene Zapopan para que los servicios públicos municipales estén de manera digna en todas las colonias, en las más de mil, tre, mil, dos, mil ochenta y tres colonias que tiene Ya son mil ochenta y, tres,
1: y yo digo novecientos y, 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 y cacho. 83, no, sí, oigo, no, sí, cacho, que, que Leemos tiene. una vez nos dijo que tenía el objetivo de que hubiera al menos una patrulla
8: claro. en cada sí. colonia,
1: y, y hay como 500 Sí, pues que... es,
8: es reforzar, como te digo rescatar lo que se ha hecho bien normalmente creo que un error de los gobiernos es, pues que cada tres años cambien las ideas y se renueven las políticas públicas eh, por ejemplo, hay ciudades en Medellín, me tocó ir a ver cómo hacían sus políticas públicas y cómo se convirtió esta ciudad en pues modelo y ejemplo en la creación de políticas públicas y una de las diferencias que hay a lo que estamos haciendo acá en México y lo que estamos haciendo mal es que allá sí hay continuidad, allá se presenta un plan que dura 30 años independientemente del gobernante que llegue. Creo que hay que rescatar las cosas que están bien.
5: Eliseo, Manuel, Eliseo. Eh, María, eh, dos cosas, me parece que los apopanos, en general los zapatillos, pues pero los, los apopanos en tu caso en particular yo identifico dos reclamos puntuales uno que tiene que ver con el tema de recuperar eh, la estabilidad en el ingreso es decir, producto de la pandemia vemos afectaciones muy graves en términos de pérdida de empleo, de reducción de de ingreso familiar, etc. ¿Qué propuestas traes en este sentido en esta materia de forma específica? Y la otra, pues el reclamo general, no me parece que la degradación en términos de seguridad eh, ha estado muy marcada me parece que es otro de los reclamos importantes me queda claro que a nivel eh, municipal, son algunas, este, digamos, algún alcance, unas limitantes, pero ¿cuáles son tus propuestas en materia de, de y, economía y de, y de seguridad? Y si nos ayudas, María, que sea en un minuto. Ah,
8: perfecto. <risa> pues, ¿Te perfecto. Estamos
5: preparando para el fondo del, ah, el foro del ITESO, entonces.
8: Perfecto. Entonces, <risa> eh, bueno, en, en reactivación económica apoyar a los jóvenes, a las juventudes, a que puedan conseguir un primer empleo. Es súper difícil no nada más en Zapopan, sino en todo Jalisco, que para las y los jóvenes de mi generación que terminan una carrera, pues puedan tener acceso a un primer empleo bien pagado, porque pues es una paradoja, les piden, si tienen 20 años recién graduados, les piden experiencia de 25 años. Entonces vamos a hacer lo que nos corresponde para que los jóvenes puedan acceder a un primer empleo y sobre cómo vamos a atender el problema de la seguridad apostándole a reducir las desigualdades, acercándole a las personas mejores oportunidades, que no importe la condición en donde si, que no importe dónde nacieron las personas, su condición de género, que no importe su identidad de género, sus preferencias sexuales, si o si tienen alguna discapacidad, sino pues bueno, hacer lo que nos toca como gobierno y acercarles las herramientas necesarias para que puedan tener pues, mejores oportunidades, mejor desarrollo personal, apostarle a pues el, a, a mejorar el tejido social y a partir de eso, pues reducir la
2: delincuencia. Don Manuel, breve, por favor. Sí, muy, muy rápido y más que preguntas, a mí es recurrente la disparidad que hay en el municipio. Es decir, tienes las colonias más ricas, yo creo que del Estado, y unas zonas pobrísimas. Y a mí sí me hace mucho, mucho ruido eso. ¿Cómo nivelar? ¿Cómo trabajar? Una cosa tan impresionante.
8: De entrada, te platico que en mi planilla a la hora de conformarla lo que pensé y la prioridad fue integrar justamente las visiones de estas personas en condición de vulnerabilidad que integran la diversidad de personas que somos en Zapopan para integrarlas a mi planilla para cuando yo sea presidenta poder crear planes que estén construidos con la visión de ellas y de ellos en en mi equipo me, me acompaña una persona con discapacidad, una joven sorda que se llama Sofía, me acompaña Anabel Hernández, que representa a las comunidades buirráricas, primera vez en Zapopan y en la zona metropolitana que una persona representante de las comunidades eh, rurales y de las comunidades indígenas, pues se integran a mi planilla y como ellas, te puedo decir y describir el perfil de cada uno y con todas estas personas vamos a construir desde su visión, escuchando todas sus voces para poder generar políticas públicas, distribuir el dinero que tienes a Popan, y las oportunidades, pues para acercarlas a la mayoría de las personas. En,
1: en una frase, ¿qué, qué, qué significa Hagamos? ¿En ¿Qué, qué, qué cree el partido?
8: Hagamos es un llamado a la acción, vemos como el mundo y nuestra sociedad no cree ya más en los partidos políticos, pero necesitamos que las personas nos activemos y que una, nos organicemos, Hagamos nos invita a trabajar en colectivo y hacerlo desde ahorita, desde ya. Sobre todo, el llamado es, de mi parte, para las juventudes. En Zapopan somos, el, bueno, los jóvenes de 18 a 45. El 40% ¿Hay 45 de la población, joven? sí. ¿Toda? Yo... Me quedan unos ¿Samos? años de jóvenes. Así
0: es. Por... Ahí estamos, al menos, la frontera. Voy
8: <risa> 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 es, es nuestra generación la responsable de cambiar eso que no nos gusta. Si no lo hacemos nosotras y si nosotros, no veo quién lo puede hacer en el tema que vean seguridad, medio ambiente, educación, desigualdades y pues bueno, es un llamado a la acción que nos invita a ser equipo desde ya y a luchar de manera colectiva para cambiar eso que no nos gusta de la política y pues bueno, María, un llamado distinto. a la acción
5: con H o sin H. Porque... Un <risa>
8: llamado a la acción no, yo no traigo esa campaña. A la acción
1: <risa> María, gracias por venir.
8: Muchísimas gracias por el espacio. María
1: Gómez, candidata de Gamos a Zapopo. Vamos al corte y regresamos gracias. a hablar de, de este tema de los datos biométricos que ha llamado muchísimo la atención, por esto mañana está con nosotros Alberto Galanza el senador el senador
0: Alberto Garanza por platicar el tema al corte. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
6: Vigente al 31 de agosto de 2021. Consulta términos y condiciones y la guía de servicios de inversión en
8: www.santander.com.mx.
0: Que tu dinero no deje de crecer. Trae tu dinero de cualquier banco a Santander e inviértelo en fondos. Además de tus rendimientos, obtienes hasta un 2% de bonificación en efectivo. Visita una sucursal Santander. Aprende a jugar golf en el espectacular Cielo Country Club. Inscríbete a nuestra academia para recibir tus clases sabatinas de 9am a 12pm. Nuestro profesional de golf guiará tu enseñanza. Llama al 3684-4436, 36, extensión 112, o en www.elcielogolf.com los fines de semana también hay noticias. Todo un equipo de colaboradores te informan, orientan, y entretienen. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Imagen informativa, tercera emisión sábado, en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis es lo que buscamos darte en Ya Sierra con Yuriria Sierra de lunes a viernes de 9 a 10 pm por imagen radio imagen sonido sintonía nuestro sonido es imagen radio Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 33 69 45 22. Escucharemos tu punto de vista durante el programa. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Hoy pasamos más tiempo con nuestras mascotas y es importante protegerlas de forma integral con el nuevo Simparica que actúa contra 11 especies de garrapatas, pulgas, parásitos y previene la enfermedad del gusano del corazón. Simparica es un masticable que se come fácilmente. Con una tableta al mes, quedará muy bien protegida tu mascota. Así de sencillo. Pregunta al médico veterinario por sin paricatrio. Recuerda,
4: su venta necesita receta. ¿Qué pasó en la vacunación ahí Siete horas de fila, siete si te iba bien, en Tlaquepaque, sobre todo en este nuevo que abrieron ahí en el en el centro cultural el refugio para la segunda dosis de la farmacéutica Pfizer. Siete horas. Siete horas. ¿Y señor? en el o qué? El, el ITES ahora resultó un poquito más organizado de lo que ya se daba cuenta ayer la cantidad de fotos que circularon de las. De, la, de que no se pueden de pasar la a sentar, de filas Y que nadie se podía pasar a sentar, en efecto. Los servidores, de no. modo. Eliseo, gracias. Gracias, don gracias, don gracias por bien. venir. Manuel Baeza,
1: gracias. gracias Buenas
2: noches a todos.
4: Hasta
1: mañana. Por cierto, viene Lemos. Mañana jueves.
0: Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca.
7: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México. Y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
0: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
7: Es momento de esperanza, y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
0: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa, mantén limpias tus manos, y guarda sana distancia.
7: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Secretaría de Salud.
0: Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo.
7: Secretaría de Salud. La movilidad en las calles se ha transformado. Existen nuevos jugadores en el asfalto. Y por ello hemos creado Riders con Rodrigo Nieto. Todos los
8: sábados, de
7: 12 a 1 de la tarde. El programa carenado de motocicletas de imagen
0: radio, poniendo a México en la misma sintonía. XHSC, 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, Prados Providencia, Código Postal, 44190, Guadalajara, Jalisco. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. ¿Está usted escuchando? Imagen. Sintonía. Poniendo a México. En la misma sintonía. un estilo intenso, pero a